0: Jeder hat wahrscheinlich schon einmal in der Fußgängerzone einer größeren Stadt die Stände von Amnesty International, dem WWF, Greenpeace oder Target gesehen. Zumeist finden sich da junge Leute, die motiviert auf die gute Arbeit der jeweiligen Organisation hinweisen und ganz nebenher um eine finanzielle Unterstützung für den Schutz der Umwelt oder die Durchsetzung der Menschenrechte bitten. Mancher wird sich über das Engagement der Schüler und Studenten freuen und gerne etwas spenden. Sehr oft handelt es sich hier aber nicht um freundliche Umwelt- oder Menschenrechtsaktivisten, sondern um speziell geschulte Studenten, die mit solchen Geldsammelaktionen ihr Einkommen aufbessern. Wer hübsch aussieht und auf andere sympathisch wirkt, der kann mit dieser Methode viel schneller und leichter sein Geld verdienen als im Restaurant oder bei der Altenpflege. Damit werben die Vermittlungsfirmen auch ganz offen, die nach neuen Mitarbeitern für ihre Spendenwerbeaktion suchen. Zusätzlich werden die zumeist jungen und attraktiven Spendenwerber auch durch Provisionen motiviert, die ihnen für besonders viele und hohe Verträge versprochen werden. Natürlich reden die jungen Teilzeitangestellten gegenüber ihren potenziellen Geldgebern im Allgemeinen nicht über ihre eigenen finanziellen Interessen. Gerade der Eindruck des ehrenamtlichen Engagements öffnet eben viel schneller das Portemonnaie. Bevor sie auf die Menschen losgelassen werden, erhalten die zukünftigen Spendenwerber ein spezielles Verkäufertraining, bei dem ihnen beigebracht wird, welche Menschen sie ansprechen sollen und mit welchen Tricks sie ihre Gesprächspartner am leichtesten zu einem Spendenabschluss bringen können. Beispielsweise werden Passanten mit den Worten angesprochen Sie wirken wie ein guter Mensch. Das ist nett und bindet zugleich emotional. Jeder will doch gerne ein guter Mensch sein und diese Einschätzung nicht aufs Spiel setzen, indem man sich weigert, für eine so notwendige und gute Sache zu spenden. Andere versuchen es mit Formulierungen wie »Sie möchten doch bestimmt etwas für arme Kinder tun«. Wer kann da schon einfach Nein sagen, ohne sich als schlechter, gefühlloser Mensch zu empfinden? Sicher ist die Arbeit der jeweiligen Organisation, für die diese Spenden, Werbung veranstaltet werden, häufig sogar gut. Dem Spender ist allerdings nur selten bewusst, dass ein durchaus beachtlicher Teil seines Geldes nicht für die beworbene Sache, sondern für das Einkommen der Werber, die Verwaltung und die Medienaktion verwendet werden. Wenn das Geld am Ende eben nur zu einem deutlich kleineren Teil in die Unterstützung der Flüchtlinge oder die Rettung des Urwaldes fließt, würde sich mancher seine Spendenzusage vielleicht noch einmal gründlich überlegen. Auch die Spendenwerber werden mit nicht ganz lauteren Methoden gesucht. Im Mittelpunkt steht hier nicht das Engagement für eine gute Sache, sondern der in Aussicht gestellte Verdienst. Man bezeichnet die Tätigkeit auch nicht banal als Spendenwerbung, obwohl es natürlich genau das ist. Stattdessen werden die Klinkenputzer Dialoger genannt, weil sie ihren Gesprächspartner mit rhetorischen Tricks und eingeübten Antworten zum Vertragsabschluss bringen sollen. Eigentlich zielen die Aktionen nicht so sehr auf Einzelspenden, sondern mehr auf Spendenabos, bei denen regelmäßig Geld vom eigenen Konto abgebucht wird. Menschen immer wieder neu um Geld zu bitten, ist nämlich deutlich schwerer. Und schon allein aus mangelnder Aufmerksamkeit oder Gewohnheit behalten viele Menschen einen einmal eingereichten Dauerauftrag bei. Eine Organisation wirkt mit dem für viele jungen Menschen verführerischen Spruch »Gutes tun auf Reisen«. Reisen wollen viele Schüler und Studenten, auch wenn oft die nötigen Finanzen fehlen. Abgesehen von einer kostenlosen Reise werden einem dann noch ein motiviertes Team, Abenteuer, ein attraktiver Verdienst und der Einsatz für eine gute Sache versprochen. Das Unternehmen arbeitet mal für Greenpeace und mal für SOS-Kinderdörfer oder eine der vielen anderen NGOs mit gutem Namen. In jedem Fall soll der Werber unter 30 Jahren sein, so wird verlangt, weil im Spendengeschäft der jugendliche Sympathiefaktor eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt. Gefordert bzw. versprochen werden, Zitat, Motivation und Bereitschaft für ein Abenteuer. Realistisch gesehen geht es aber weniger um Abenteuer, sondern viel eher darum, an der Haustür und in den Innenstädten Menschen für Dauerspenden zu werben. Versprochen werden dem potenziellen Mitarbeiter ein Lohn zwischen 2.500 und 3.500 Euro im Monat, ein kostenloses Verkäufertraining, kostenlose Unterkunft und Verpflegung sowie Fahrkosten. Allein um den eigenen Lohn und weitere Ausgaben wieder einzuspielen, müsste der Werber also monatlich etwa 3000 Euro Spendengelder zusammenbringen. Weil ein Teil des Lohnes aber in Provision für getätigte Abschlüsse liegt, verdienen die meisten schlussendlich weniger als ursprünglich versprochen. Mit der Organisation, die sie vertreten, müssen sich die Spendenwerber nicht besonders identifizieren. Das kann auch relativ schnell von Woche zu Woche wechseln, je nachdem, welche Hilfsorganisation sie gerade anheuert. Hier geht es nicht in erster Linie um die gute Sache, hier geht es ums Geld. Um möglichst hohe Provisionen auf der einen und um möglichst viele Spendenabos auf der anderen Seite. Ein Sprecher des WWF gibt offen zu, dass Spender sozusagen auf dem freien Markt gekauft werden. Je nach Spendenhöhe und Alter des Spenders, das entscheidet, wie lange er in der Zukunft noch überweisen könnte, werden den professionellen Spendewerbern entsprechende Provisionen gezahlt. Die durch den ehemaligen Survival-Helden Rüdiger Neberg gegründete Hilfsorganisation Target beauftragt keine Leiharbeiter, sondern hat ihre eigene Werbetruppe, die allerdings zu ähnlichen Konditionen arbeitet. Target kümmert sich um die Rechte südamerikanischer Indios und engagiert sich gegen Genitalbeschneidung. Auf der eigenen Homepage nimmt die Spendenwerbung einen großen Raum ein ausführliche Anleitungen informieren, wie man möglichst dauerhaft für die Organisation spendet, stiftet oder ihr gleich sein Erbe überschreibt. Selbstverständlich kann man auch online spenden und mit einer vorbereiteten Spendenaktion seine Kontakte auf den sozialen Netzwerken zur Verfügung stellen. Man kann sich hier auch als Spendenwerber betätigen. Dafür wird ein Einkommen von mindestens 2160 Euro im Monat versprochen. Zitat, »Wir suchen Humanisten, Aktivisten, Entertainer, Abenteurer, Reisende, Weltenbummler und Weltverbesserer«, heißt es im Anforderungsprofil. Auch hier wird nicht wirklich deutlich gesagt, um was es eigentlich geht. Stattdessen werden die Ideale und Interessen junger Menschen zur Anwerbung benutzt. Zielorientierung und ein charmantes Auftreten werden darüber hinaus gefordert. Ohne diese Eigenschaften lassen sich eben nur weniger Passanten zu einem Spendenabo bewegen. Nach target werden rund 460.000 Euro von 2,2 Millionen jährlich für Werbung, Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit verwendet. Daniela Felser, Geschäftsführerin beim Deutschen Spendenrat, kritisiert, Vergütungsmodelle auf Provisionsbasis bringen Spendensammler manchmal dazu, auch Druck auf die Spende auszuüben. Und das geht natürlich gar nicht. Eine Kommerzialisierung der Spendeneinwerbung entspricht durchaus dem gegenwärtigen gesellschaftlichen Trend. Eigentlich aber ist es ein Problem, wenn Menschen für Spenden werben, die ein echtes Interesse an den entsprechenden sozialen oder menschenrechtlichen Aktivitäten nur vortäuschen und ihre Kunden mit rhetorischen Tricks zur Unterschrift überreden, von der sie selbst dann finanziell profitieren.